0: Hallo, ich bin's. Willkommen in meinem Podcast. Heute geht es wieder um das Thema Quartell. Quartell ist ein politisches Kabarett für junges Publikum, an dem ich gerade arbeite. Also ich schreibe das, ich habe das erfunden. Und am Dienstag gibt es das erste Treffen, eine Ideensammlung, gerade an, an einer Wiese vorbei, wo äh, an einer Weide eigentlich, wo die Kühe gerade grasen. Und auf der anderen Seite von der Weide sehe ich einen Freund von mir mit einem Bekannten von mir laut stark äh, reden. Egal, es geht um das Thema Quartell. Also nur um zu verstehen, wo ich gerade bin, ich bin in Kärnten. Äh, Freunde von mir machen so eine, eine Hochzeit hier und es, das dauert halt ein paar Tage und wir wohnen in einem kleinen Schloss und es ist wunderschön, es ist mitten im Herbst und die, die Blätter sind grün und gelb und die Farben sind grau und, und silbrig, blaugrün, graugrün, gelb-orange. Weiß. Dunkelgrün. Die Tannen die sind natürlich auch da. Wunderschöne Farben, wirklich wunderschön. Genau, und ich habe gerade äh, verschiedene Sachen äh, zu bedenken. Deshalb nehme ich diesen Podcast auf. Ähm, und ganz wichtig ist eben heute das Thema Quartell. Und dass es am Dienstag dieses erste Treffen gibt, das heißt ähm, Ideensammlung, da sind dann dabei Max, Martin, Raphael, Georg, mhm. Viktoria und ich. Ähm, es gibt drei, Charaktere, also drei Personen, die auf der Bühne sein werden und es gibt drei Personen, die hinter der Kamera, hinter den Kulissen tätig sein werden. Zu welchem Ausmaß ist jetzt noch nicht ganz klar, aber ich sehe das so, dass Martin, Georg und Viktoria eine Bühnenrolle haben, ähm, Max, Raphael und ich eine, eine Art Produktionsrolle. Also ich sehe das so, beim, beim Raphael sehe ich dramaturgisches Interesse, Ideen, Inputs. Allerdings ist er Vollzeit angestellt und ich, ich frage mich, inwieweit er dieses Projekt äh, dann begleiten kann. Ähm, aber ich sehe das auf jeden Fall so, dass er dramaturgischen Input geben wird. Also, was machen wir? Wie machen wir es? Einfach Ideen geben dann sehe ich den Max in, einer, in einem Interesse, also ein dokumentarisches Interesse. Mit ihm arbeite ich gerade an einem Dokumentarfilm und ich sehe das so, dass er das Projekt filmisch begleiten wird oder kann, wenn er, wenn er, das, wenn er dann zusagt. Und Genau, ich möchte also, dieses Projekt soll einerseits ein Theaterstück sein, aber andererseits auch gleichzeitig ein Filmprojekt. Weil ich glaube, wir werden viele spannende Momente erleben. Und ja, das hat sich bei Rollenschutz schon bewährt, einfach die Kamera einzuschalten, wenn man Ideen hat. Genau. Dann gibt es mich, ich habe mir auch eine Rolle in dem Ganzen, ich sehe meine Rolle eher hinter der Kamera, notfalls natürlich schon auch vor der Kamera oder bei Bedarf, aber ich, ich will da jetzt nicht eigentlich so unbedingt mitspielen, ich will eher, ich sehe mich in der Regie, Buch und Regie, also zuerst einmal Idee und Konzeptentwicklung, das mache ich ja schon seit einigen Monaten würde ich sagen, ähm, eigentlich der Name ist entstanden aus dem Triell, das ich da gesehen habe bei der Merkel-Wahl, beziehungsweise wer wurde da gewählt, Olaf Scholz, glaube ich wurde gewählt und da habe ich mir Quartell, wäre doch auch, auch witzig. Und zwar ein moderiertes Quartell. Und die, das ist die größte Herausforderung, dass die Moderation neutral bleibt. Aber da kommen wir gleich drauf. Also meine Rolle sehe ich in der Konzeption, in der Zusammenführung der Personen und momentan in der Regieführung. Allerdings möchte ich auch den anderen Platz geben für ihre Ideen, für ihre dramaturgischen Vorstellungen und genau, also ich, 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 ich sehe mich da zumindest momentan als, als soften Regisseur bei Bedarf, äh, ja, muss es dann auch eine Hierarchie geben und da möchte ich dann das letzte Wort sprechen können. Nicht, weil ich es für mein Ego brauche, sondern weil das Projekt das braucht, glaube ich. Die, die Vorstellung, die ich habe, ist, ein Theaterstück zu entwickeln, das zu proben und ein paar Mal aufzuführen. Ich sag mal mindestens fünfmal. Ich gehe gerade durch den Wald bergauf. Deshalb schnaufe ich ein bisschen. Morgen Abend gibt es wieder Fußball, da freue ich mich. Fußball ist mir wichtig, ich spiele einmal in der Woche. Ich habe auch mal ein Lied darüber geschrieben, allerdings weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Fußball. Ich spiele Fußball den ganzen Tag. Ich weiß nicht, wie das Lied heißt. Aber ich schätze, es ist in der Negativromantik-Playliste, die ich mal gemacht habe. Genau. Ja, meine Rolle. Darüber kann ich eh noch länger sprechen, weil, weil ich da auch noch mehr darüber nachdenken will. Es ist wichtig, seine eigene Rolle zu kennen, äh, kennenzulernen. Ich könnte mir auch vorstellen, in, in dem Theaterstück oder in dem Film äh, quasi als, als Randfigur zu erscheinen. Zum Beispiel als Bundeskanzler oder oder vielleicht als, als Host von einer Late-Night-Show. Für, für die habe ich da auch schon... Äh, Namen erfunden. Also quasi so eine Comedy Show. Aber jetzt kommen wir mal zu den Charakteren, die bei dem Ganzen, also auf der Bühne zu sehen sind. Da sehe ich nämlich drei Charaktere. Raphael, Georg und Victoria. Und zwei Charaktere fehlen mir noch in dem. weil insgesamt müssen ja fünf auf der Bühne sein, damit es zum Quartell wird. Warum fünf? Weil es sind vier, die gegeneinander antreten, also Quartell, Quart, vier. Ähm Ein Spech. Okay, jetzt hat er aufgehört. Weiter geht's. Ich muss ja hier arbeiten. Ähm, jetzt bin ich gerade an einem Stacheldrahtgatter angelangt. Da werde ich schauen, dass ich da irgendwie durchkomme. Okay, bin durch. Also Quartell. Es braucht eben mindestens vier Personen auf der Bühne, also die miteinander quasi diskutieren und die Moderation. Ah ja, genau. Da kann, kann ich gleich zum Thema Begriffsklärung Quartell kommen. Was ist Quartell eigentlich? Quartell ist eigentlich nur ein Format in diesem Theaterprojekt. Das ist eine Bühnen- Diskussion, ein Gespräch, ein Diskurs, eine Debatte, wo vier Menschen aufeinandertreffen, die von einer Person moderiert werden. Neutral. Genau, das heißt eben Quartell. Da treffen vier ähm, Menschen aus der Gesellschaft, also Politik, Medienwelt, zusammen, ah es ist Samstag. Ja das wird jetzt dauern, ich stehe gerade neben einem ziemlich zerfallenen Hütterl und drinnen sind ganz viel äh, so äh, Zaunpfähle eigentlich. Aber die sind alle grün und alt. So ist das, das Leben zerfällt irgendwann. Das, was man aufgebaut hat, das hat ja irgendwer mal gebaut. Das ist dann. Ja. zerfällt. Na gut, weiter geht's den Berg hinauf. Wir kommen jetzt endlich zu diesen drei Charakteren. Raphael, nein, Entschuldigung, Georg, Martin und Victoria. Wer sind diese drei Leute? Der Georg ist der Sprecher von der Lebenpartei. Das ist zumindest mal mein Vorschlag. Der Martin ist der Sprecher von der Arbeitpartei. Und die Victoria ist die Moderatorin. Das heißt, bei dem Treffen am Dienstag, den 19. Oktober, wird es schon eine, eine Diskussion geben. Nämlich diese zwei Parteien treffen aufeinander. Es ist eh sehr plakativ und, und sollte eigentlich vom Konzept her einfach sein. Jetzt ist nur die Frage, wer sind diese Charaktere? Und das weiß ich selbst noch nicht ganz genau. Ich will das auch mit denen dann gemeinsam entwickeln. Aber ich habe schon eine grobe Vorstellung. Nämlich dieser Martin ist ein sehr aufbrausender Charakter. Ich, ich, ich stapfe da gerade durch einen Sumpf. Er ist ein aufbrausender Charakter. Ist äh, eigentlich ja vielleicht ein bisschen aggressiv, unzufrieden. Aber er steht für ganz klare Werte und die will er auch ganz klar rausbringen. Also er will auch sehr explizit sein. Also ähm, zum Beispiel wenn es um Gerechtigkeit geht, also sehr so, auch große Worte, die viel Bedeutung haben. Da steht gerade eine Gruppe von neun weißen Kühen, die mich alle anschauen. Da ist ein Bauernhaus ein altes und ich muss da irgendwie mich zwischen den treten, treten da durchwinden. Genau, also das ist mal der Martin, das ist irgendwie so dieser aufgeregte Typ, der große Werte hat, der auch oft falsch verstanden wird. Also die Leute denken, er ist quasi ein rechter Nazi ist er aber nicht, ja, und damit hat er auch ein großes Problem, dass ihm das halt oft vorgeworfen wird. Und im Gegensatz dazu gibt es den Georg von der Lebenpartei. Die Lebenpartei ist äh, ja halt ein bisschen relaxed, urban, das ist irgendwie alles ist okay. Dadurch ist auch alles irgendwie ein bisschen wurscht. Die Werte, ja es gibt schon, es gibt schon so eine Art Philosophie, aber die ist eben so offen, dass man es eigentlich gar nicht so wirklich festmachen kann. Sie sind auch ein bisschen gelangweilt davon selbst. Also das ist auch, glaube ich, etwas, was der Georg super spielen kann. Einfach so einen Charakter der, der sehr zurückgelehnt ist, vielleicht passiv, vielleicht ein bisschen so, äh, ähm, wie nennt man das, Depri halt, nicht Depri wirklich, aber, aber äh, lethargisch, also langsam, er ist kein Kiffer, aber er toleriert die Kiffer. Und ja auch es wird einfach sehr vieles toleriert bei der Lebenpartei. Die Lebenpartei wünscht sich ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle und die Arbeitspartei steht eher dafür, dass, dass die Menschen halt tüchtig arbeiten sollen ja, und, und jeder ist ein bisschen für sich selber verantwortlich. Also natürlich Zusammenhalt und so, aber die die Arbeitspartei hat ein großes Problem damit, dass manche Menschen das Sozialsystem ausnutzen. Und das ist etwas, was die Lebenpartei auch nicht wirklich jetzt mag, aber sie nimmt das auf jeden Fall in Kauf und sagt, das geht sich schon aus. Also die, die Lebenpartei ist auf eine Art sehr österreichisch, aber die Arbeitspartei auch. Ja. Die, die Lebenpartei ist in dem österreichisch, in dem sie halt äh, ein bisschen so dieses Sozialistische verkörpern. Dieses, äh, alle Menschen müssen nochmal leben. Dann können wir weiterschauen. Und die Arbeitpartei ist in dem Sinn österreichisch, in dem sie freiheitlich ist. Und wo sie halt auf Selbstbestimmung setzt und so weiter. Das ist ein wirklich schönes Bauernhaus, was ich da gerade sehe. Es schaut eigentlich nicht wirklich bewohnt aus. Ich sehe auch keine Straße, aber ich werde schauen, vielleicht finde ich eine. Ja, jetzt bin ich in, irgendwie in so einem Stacheldraht-Eck gelandet, wo sehr viel Stacheldraht ist ich glaube, man kann nicht einfach drüber. Stacheln. Stacheldraht im Schritt. Ah, scheiß Dreck. Ich hänge genau. Okay, ich bin drüber. Ich bin drüber. Die schöne neue Jeans. Ähm... Genau, also das ist mal die Arbeitpartei, die Lebenpartei. Was gibt es da für Fragen? Was sind die Themen? Wo sind die Konflikte? Genau, weil anhand der Konflikte kann man ja auch sehr gut die unterschiedlichen Positionen ähm, zeichnen. Ähm, und in diesem Fall halt nochmal leichter, weil, weil die, ähm, diese Parteien ja sehr gegensätzlich sind. Sie sind quasi das Gegenteil voneinander. Aber es gibt auch Schnittpunkte, wo sie Gemeinsamkeiten haben, die sie aber nicht erkennen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil das ist dann der pädagogische Aspekt in dem Ganzen. Wo auch die Grundmessage oder die Grundfragestellung gestellt wird. Nämlich... Schaffen wir es alleine, oder scheitern wir gemeinsam? Das ist eine wichtige Frage, genau das ist so die, die Frage, die, die ich in das Ganze reinbringen möchte, ähm, wo, wo ich ein bisschen auch ähm, mein Ansatz ist, äh, wir müssen es gemeinsam schaffen. Aber wir können wir es auch allein. Also es ist eh vielleicht, ich will es auch nicht wieder verwaschen oder schwammig machen. Auf jeden Fall ähm, ja, gibt es am, am Schluss des Theaterstücks oder irgendwo in diesem Theaterstück ja auch eine, eine Message, eine, eine Art Lehre, eine, eine Meinung, eine, eine Überzeugung, die da vielleicht irgendwie transportiert wird. Ähm, und die ist im Grunde, hey Leute, schaut's, wir sind uns ähnlicher als wir denken. Wir leben eh schon in einer Zeit, wo alles sehr auseinandergeht, wo irgendwie alles polarisiert. Äh, po Polemik gibt es da, also dass dieses Auseinandertreiben von, von Gegensätzen. Polemik ist ein Wort. Also es wird viel polemisiert. Dann gibt es die Demagogen, die auch das Volk aufhetzen, die Leute aufhetzen. Ähm, da muss man aber sagen, weder der Martin noch der Georg sind Demagogen. Also sie sind schon eher überzeugt von ihrem Ding, aber sie sind keine Demagogen. Wow, aber Es ist wirklich ein schöner Bauernhof und es schaut irgendwie so aus, als wäre da nichts los. Es wird da niemand leben. Ich meine, vielleicht ist es auch nur so eine Art äh, Stall. Wird der wohnen woanders? Ich weiß es irgendwie nicht. Schaut eher wie ein Stall aus eigentlich. Äh, naja. Ich gehe mal weiter. Genau, also es gibt den Martin... Von der Arbeitpartei und den Georg von der Lebenpartei. Der, der Martin ist eher aufgeregt, der Georg ist eher zurückgelehnt, weil er vielleicht auch ein bisschen bessere Ergebnisse in den Umfragen und in den Wahlen hat. Der ist populärer, aber nicht viel populärer. Also vielleicht 60-40 oder 70-30 oder so. Es gibt nur diese zwei Parteien in dem Theaterstück in dieser Welt. Also es ist quasi ein Zwei-Parteien-System, darin auch angelegt, angelehnt an dieses US-System in Amerika. Da gibt es zwar auch mehrere Parteien, aber die wirklich relevant sind nur zwei: die Republikaner und die Demokraten, die in Wirklichkeit ja auch was sehr Ähnliches sind, Nämlich, sie, sie schmeißen beide Bomben auf Zivilisten irgendwo auf der Welt. Ähm, gut, sie bekämpfen auch den Terrorismus, aber was ist das eigentlich? Ähm, genau, also in dem Sinne verkörpern auch die Arbeitspartei und die Lebenpartei ein gewisses System das halt einfach in der Gesellschaft existiert und auch akzeptiert wird. Dieses quasi elitäre politische System. Und es gibt auch diese Nichtwähler und Nichtwählerinnen, die möchte ich gern später, wenn, ich, wenn das Projekt weiterentwickelt ist, dann sollen die auch eine Stimme bekommen. Das sind Menschen, die sich nicht dafür interessieren, die sagen, hey, meine, meine Stimme macht keinen Unterschied, die sagen, es gibt für mich nichts, was ich wählen kann. Es sind eigentlich relativ viele Leute. Und es gibt auch die Nichtwähler, die gar nicht erst zugelassen sind zur Wahl. Das sind so Leute wie zum Beispiel meine Mutter jetzt im echten Leben, die seit 35 Jahren in Wien lebt oder mehr, ich weiß gar nicht, ich müsste sie wieder fragen, ich habe nicht mitgezählt. Aber sie ist Schwedin laut dem Reisepass und sie darf in Wien nicht wählen. Und ich finde, wenn jemand zehn Jahre in einer Stadt lebt und wirtschaftet und, und dadurch auch weiß, durch, die, durch die Jahreskarte und so das System äh, mitträgt und durch den ganzen Konsum und durch die Arbeit, die in der Stadt geleistet wird, dann sollte diese, diese Person auch äh, mitwählen dürfen, wo jetzt da eine Einbahnstraße gebaut wird oder, oder wie der Bezirk gestaltet wird oder wie die Stadt gestaltet wird. Das ist, also es gibt auch Nichtwähler, ganz viele glaube ich, die dürfen nicht wählen in, an dem Ort, wo sie leben. Ja, es gibt zum Beispiel ähm, eine Person, ähm, die kommt aus Dietach, die lebt in Wien aber sie darf da nicht äh, wählen. Okay, gut, sie ist vielleicht nicht gemeldet oder was auch immer, aber also das ist dann auch wieder, den Leuten ist es vielleicht irgendwann auch wurscht. Ähm, aber gut, das führt zu weit. Also die Nichtwählerinnen und Nichtwähler sind auch ähm, Realität in dem Theaterstück und sind jetzt noch nicht geschrieben, das kommt erst später irgendwann. Genau, kommen wir. Also wir haben jetzt gesprochen über die Arbeitpartei, über die Lebenpartei mit ihren Repräsentanten, dem Martin für die Arbeitpartei und dem Georg für die Lebenpartei. Jetzt kommen wir zur Moderatorin, die Victoria. sie, ist, sie arbeitet bei einem Fernsehsender, bei einem großen Medium. Allerdings ist das ein eigentlich ein staatlicher Sender, also ganz neutral, <lacht> ähm, zumindest vom Konzept, also von, von der von, äh, von den Statuten, von, äh, von der Idee her. Ja, sollte diese, dieser Fernsehsender ganz neutral sein. Äh, Gehen wir einfach mal davon aus, dass dass es in dem Fall so ist. Das ist einfach die Realität, dass dieser Sender einfach neutral ist und dort treffen sich halt die Extreme und, 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 und tragen ihre Debatte aus. Boah, jetzt bin ich schon ziemlich weit draufgegangen. gegangen. Aber weiter geht's zwischen den durch. Das erinnert mich übrigens an meine Wanderung in den Golanhöhen 2015. Da war ich nämlich wandern, alleine in den Golanhöhen und ich, ich war jetzt auch nicht so gut vorbereitet, dass ich jetzt irgendwelche Wanderkarten gehabt hätte, sondern im Grunde hatte ich Google Maps und ich wusste, ich will von Katzrin nach Aniam. Das ist jetzt gar nicht so weit, ähm, aber das war halt eine, eine ähm, Strecke meiner Wanderung, für die ich, äh, ja, war ich halt dort. Zwei Nächte war ich, war ich dort, glaube ich. Und das war schon sehr hart. Einfach auch dadurch, dass ich nicht vorbereitet war, bin ich quasi durch... Ähm, ein Militärgebiet gewandert, ein militärisches Übungsgebiet und ich war dann auch auf einem auf so einem äh, quasi Minenfeld oder auf jeden Fall irgendwie so ein, so ein Feld, wo sie mal wahrscheinlich so Art Bombardements geübt haben. Da waren lauter so Krater und ich habe mir gedacht, ja das sind eh Wege und wenn da Tiere gehen, dann kann ich da auch gehen. Aber dann habe ich irgendwie an meine Mutter gedacht und habe mir gedacht, okay, wenn ich da jetzt angenommen auf irgendwas draufsteige, was quasi ein Blindgänger oder so, wenn da jetzt irgendwas ist, dann, äh, dann wird mich da niemand finden so schnell. ja, Weil da schaut niemand. Ja, da, 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 da bin ich dann verschollen. Und das habe ich mir dann gedacht, na, das, das mache ich nicht. Also bin ich wieder zurückgegangen und unter dem Stacheldraht wieder rausgeklettert und bin halt außenrum gegangen. Das hat meinen Weg natürlich sehr verlängert und ich weiß auch gar nicht, ob es so viel gebracht hat. Auf jeden Fall Stacheldrähte. Da habe ich ein Lied geschrieben, das hieß damals Mauern und Zäune, weil ich das Gefühl hatte, es, war, es sind so viele, so viele Hindernisse im Weg. Man kommt nicht voran. Und Wie heißt das Lied heute? Gibt es das noch? Ich glaube, das Lied heißt heute: Hilfe mit Hoffnung. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also, meine Lieder machen manchmal eine, eine, eine evolutionäre Entwicklung durch wo man sie dann kaum mehr wiedererkennt. Also es ist noch ein Lied, aber es klingt halt ganz anders. Aber es hat irgendwie dieselben Wurzeln. Ich glaube, das heißt Hilfe mit Hoffnung. Ich habe Angst, hieß das zwischendurch. Oder so heißt jetzt der Chorus. Und das Lied hieß Angst und dann hat mir der Flado gesagt, naja, schau, wenn du alle deine Titel so... Negativ, Also wenn das so negativ klingt, dann hat niemand Lust, ein Album anzuhören. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mich auf die Suche danach, ob vielleicht was Positives drin ist. Und dann habe ich gesagt, na gut, Angst, es heißt zwar Angst, aber gleichzeitig ist es ja auch eine Aufforderung. Hilf mir mit Hoffnung. Und so, so geht es dann auch im, im, im C-Teil, also in der Bridge von dem Lied. Hilf mir mit Hoffnung. Genau. Deshalb habe ich es dann so genannt. Ähm, genau, aber wir sind eigentlich abgekommen, nämlich es ging um diese neutrale Fernsehanstalt, ähm, die, äh, wo, wo dann diese, diese Debatte der Extremen ausgetragen wird. Genau. Also es geht jetzt mal um die Rolle der Victoria, der, der Moderatorin. Gut, die Moderatorin. Sie ist also neutral. Und sie ist sehr ähm, scharfsinnig. Das heißt, sie versteht sehr schnell, was die Leute sagen wollen, was sie eigentlich sagen, wo sie hinwollen. Sie versteht die Charaktere gut im, im Kern ihres Wesens und im Kern ihrer Meinungen. Das heißt, sie weiß irgendwie recht gut über die Charaktere Bescheid. Genau. Und äh, sie ist halt sehr gescheit. Sie ist eigentlich gescheiter als die, als die Politiker, die da vorkommen. Sie ist gescheiter als der Martin und gescheiter als der Georg. Und sie ist schneller. Und sie ist eine Frau. Sie ist einfach sehr schlagkräftig und hat einfach quasi alles, was auf ihrer Seite sein könnte, ist auf ihrer Seite. Genau, Intelligenz, Schnelligkeit, das Geschlecht, der Regisseur, <lacht> äh, na. also ich, ich als Regisseur oder äh, Drehbuchautor und dem Ganzen, ähm, ja, ich bin auf der Seite aller Charaktere, ich will ja alle lieben. Ich glaube, es ist wichtig, dass ich alle Charaktere liebe, weil nur dann wird es insgesamt glaubwürdig. Es soll glaubwürdig aber trotzdem unterhaltsam sein. Und die Sache ist, die: es ist jetzt diese Moderatorin so, dass sie wirklich versucht, die, die Charaktere zu verstehen, wirklich versucht, das gut zu moderieren, auch vielleicht Gemeinsamkeiten zu finden. Aber diese Charaktere sind so in, ihrem, in ihrer Schiene drin, dass es eigentlich zum Verzweifeln ist. Und die Moderatorin wirft dann im Laufe des, äh, des m, Prozesses einfach ihre Nerven weg. Oder sie wirft sie nicht weg, aber die Ungeduld siegt. Und sie... Und sie, wow, jetzt muss ich ein Foto machen. Das werde ich dann als, als Cover verwenden für diesen schon sehr langen Podcast. Ich rede schon 40 Minuten. Habe auch schon vieles besprochen. Auf dem Foto schaut es natürlich nicht so episch aus. Ähm, ja doch schon sehr langer Podcast. Ich habe gesprochen über Kartell, sehr viel über die verschiedenen Charaktere. Dann zuletzt über die Nachrichtensprecherin Victoria, die so gescheit ist, dass sie, dass sie eigentlich ähm, nicht die Geduld hat, die Politiker einfach sein zu lassen, sondern sie will denen die Wadelnviere richten am Schluss. Einfach eine quasi eine, eine Art strenge Mama, die jetzt sagt, hey Burschen, seid nicht so deppert und macht eure Hausaufgaben. Weil sie weiß auch, was, was harte Arbeit ist, weil sie ist ja nicht einfach so Fernsehmoderatorin geworden. Das ist ja ein schwerer Job und sie hat hart dafür gearbeitet. Genau, das, das ist mal diese Nachrichtensprecherin. Wie das Ganze jetzt tatsächlich in ein Theaterstück alles jetzt zusammenfindet äh, und wie das Ganze gefilmt wird, ja, das, ist, das ist dann das nächste große Thema. Auf jeden Fall, jetzt hast du einen Überblick über meine Ideen zum Quartell, zu den drei wichtigen Rollen vor der Kamera, zu den drei Rollen hinter der Kamera, die aktuell da sind, Raphael, Max und ich, wobei ich da noch so ein Spieler bin, also ich könnte vielleicht auch als Kanzler oder zumindest als, als Foto vom Kanzler, ich habe da ein super Foto, das sich dafür eignet, äh, genau. genau, und jetzt noch eine Idee, so abschließend, um das Ganze auch, ich will ja, dass das Ganze sich konkretisiert. Ich will, dass das Theaterstück in, im Theaterspektakel aufgeführt wird, in Wien. Das Theaterspektakel ist beim Naschmarkt in der Hamburger Straße und dort gibt es einen äh, vorderen Raum, das ist ein, ein Ausstellungsraum, der hat ca. 30 Quadratmeter, zwei schöne weiße Wände, äh, zwei große Auslagenfenster und ich würde gern diesen ganzen Ausstellungsraum mit Grafiken befüllen. Also so, dass man reingeht und man als Publikum und man kann sich dann umschauen und man denkt sich, ah wow, es ist wirklich eine Welt. Da hängt dann der Typ von der von der Arbeitspartei mit seinem Design. Dann hängt da der Typ äh, äh, von, von der Lebenpartei mit seinem Design. Also Plakate, nicht die eigentlichen Typen. Dann hängt dort die, äh, äh, die Presse, äh, die Nachrichtensprecherin, die Moderatorin, mit ihren Formaten, die sie da bei dieser fiktiven, bei diesem fiktiven Sender, oder zumindest Pseudo-Fiktiv, also vielleicht arbeitet sie eh beim ORF, rein designmäßig, genau. Ähm wow, es ist so schön hier, es hat sich voll ausgezahlt darauf zu stapfen. Ich bin jetzt schon ordentlich raufgegangen, man hat richtig Lust hier zu leben. Genau, also gibt es diese, diesen Ausstellungsraum, wo man sich in diese Welt ein bisschen reinschauen kann. Wie ein bisschen wie in einem Museum. Ein Raum. Und dann gibt es die Bar, da muss man durchgehen. Und hinten ist dann noch so ein kleiner Vorraum, wo man dann ins Theater reinkommt. Genau, und dort findet dann das, das, das ganze Theater statt. Es ist so im Stile einer Fernsehaufzeichnung. Also man hat das Gefühl, dass ähm, die, die Charaktere schon auf der Bühne warten, bis es jetzt endlich losgeht. Ähm, es sind Kameraleute da ja, und alle wollen halt einfach ähm, diese Fernsehaufzeichnung machen von Quartell. Und es ist ein Großteil des Theaterstücks passiert auch quasi äh, off-air, also nicht on-air. Also nicht live, sondern das, was quasi vor und nach und dazwischen passiert, bevor dieser Fernsehübertragung. Also die Leute bekommen, das Publikum bekommt das Gefühl, dass man halt wirklich irgendwie mit dabei ist bei etwas, was man sonst nicht so sehen kann. Genau. Also ich will, dass es wirklich in diesem Theater dann stattfindet. Das ist meine konkrete Idee für Quartell. Ein politisches Kabarett für junges Publikum. Danke fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Tschüss.